0: Podcast Rodada Dupla. Abrindo mais um Rodada Dupla, o de número 3 dos seus tocadores de podcasts. Eu sou o Eduardo, Edu de Verdade no Instagram. Mais uma vez, estou aqui com Gustavo, tudo bem, Gustavo?
1: É, Eduardo, eu sempre fui a favor da gente não fazer esse podcast, não esta edição falando sobre futebol, eu queria falar sobre quiropraxia, falar sobre academia, jornalismo literário, meio ambiente que está em pauta agora com os incêndios da Amazônia, mas fui forçado por ti, pela Camila, a vir falar de futebol nesta sexta-feira. Então estamos aí, tudo bem, boa noite.
0: Gustavo R. Bica no Instagram, tá certo? É, exatamente. Exatamente. E também estamos aqui com, eu acho que o cachorro da Camila e a Camila, não?
2: Uh, sim, a Camila está aqui, mas não era meu cachorro. Acho que é do Gustavo. Não era? Era
0: então do Gustavo. É, é o Scott, o famoso Scott.
2: <risos> e aí, pessoal?
0: Achei que chamava Renato, mas tudo bem. <risos> Camila?
2: E aí, gente, tudo bem com vocês? E nossos ouvintes, espero que estejam acompanhando o nosso podcast. Vamos para mais uma rodada aí.
0: Bom, essa é a edição de número 3. Vamos trazer, então, a semana do Inter e do Grêmio que, que se passou os dois jogos da dupla durante essa semana primeiro vamos começar com o Inter ele que tinha jogado no domingo passado contra o Goiás e o Gustavo, parabéns, acertou não é, o placar do, do jogo 1x0 para o Goiás Inter jogou mal é, acabou perdendo alguns gols ali, teve o gol da Bernardes impedido e o Inter acabou saindo derrotado Quero saber aí da Camila se ela assistiu o jogo no domingo, domingo passado, foi sete da noite, seis 6, seis 6 da tarde, o que, que ela achou da partida do Inter que acabou indo mal.
2: Olha, eu assisti e fiquei bem triste de ter perdido duas horas da minha vida olhando aquele jogo horrível. Mas é o Inter, ele mesmo tendo mais posse de bola, e teve algumas chances de gol, principalmente com a Abel, mas foi muito ruim. Que jogo horroroso, foi, foi péssimo, né? O Inter jogou, ele tinha vantagem, né? Começou desde os quatro minutos do, do primeiro tempo com um jogador a mais, uh, jogando contra um time que luta para não cair. Tinha a obrigação de vencer, ainda mais que uh, os outros times que estão próximos do Inter, né? Para pegar a liderança, uh, os resultados foram positivos, né? O, o Flamengo perdeu, tudo ajudou o Inter, menos o Inter, que é o tradicional do, do, do esporte clube Internacional, né? Quando ele depende dele mesmo, ele acaba ferrando e foi o que aconteceu agora uh, o Flamengo tá a dois pontos da gente então o próximo jogo a gente tem que, que entrar para ganhar e mais uma vez uh, o problema é foi a defesa que era uma coisa que a gente não se preocupava nos anos anteriores né? Uh, no, na, na temporada anterior, se tinha uma coisa que o torcedor colorado elogiava era o sistema defensivo, ali o Moledo e o Quest e o Lomba, né, e agora o Lomba que é um baita goleiro, mas não tá na melhor fase dele, né foi um golzinho feio
0: que ele tomou. É, o Lombo acabou sofrendo o gol do Goiás. Ele tava na bola, mas acabou espalmando ela para dentro uhum. do gol. O Inter que tá a dois pontos na frente do Galo. O Galo que tem um jogo a menos. Então, se ele vencer, ele passa para 21. Isso, e o Palmeiras também, se não me engano, tá com um jogo a menos. Se vencer, vai pra 20. Então, é, essa, essa gordurinha que o Inter tinha já tá começando a secar. Agora eu quero saber do Gustavo aí que acertou o placar, se ele acompanhou o jogo, se ele secou o Inter e deu certo, mesmo ele não assistindo o jogo ou assistindo, Gustavo.
1: Eu acho que você poderia me chamar de Gustavo Bet em 365. <risos> Mas esse jogo era. Tava. Como a Camila acabou de explicar, tava bem. É bem um jogo com a cara do Inter, né? O Inter enfrentava o último colocado, lanterna. Tinha tudo para continuar com uma, uma vantagenzinha na, na liderança. E aí cresceu o a dificuldade do Inter de vencer quando o jogador foi expulso logo no começo do jogo, então o Inter praticamente é com um jogador a mais o tempo todo. Isso é a cara do Inter, é quando o jogo tá totalmente na mão do Inter, o Inter vai lá e acaba cedendo para esses times que estão disputando a na parte de baixo da tabela. E aí não conseguiu reverter, não. O Parou na, na bela atuação da defesa do Goiás, o goleiro Tadeu, que desde o ano, ano passado vem demonstrando ser um bom goleiro. E o Goiás só se fechou e conseguiu segurar o resultado. Mas uh, uma coisa que eu queria pontuar, que a Camila acabou de, de citar, da defesa do Inter, uh, realmente o Cudê não conta com o Rodrigo Moledo, né? Na, na rodada, no jogo, ele optou pelo Pedro Henrique na zaga e deixou o Moledo no banco que era um dos pilares da equipe do ano passado então realmente o Moledo está perdendo vaga para todos os meninos da, da, da base do Inter todos os jovens estão passando por ele na, na escala de consideração do Kudê.
2: É Esse fato do, dele não ter colocado o Moledo no, no jogo do, do Brasileirão eu acredito que foi mais para preservar ele para a Libertadores fato que eu não acho que precisava porque ele não vinha jogando né então, seria até bom ele ter jogado para pegar um ritmozinho para o jogo que, que passou né, na, na última quarta-feira.
0: E, bom, agora a gente vai para esse jogo, né, seguindo a semana do Inter. O time colorado recebeu o América de Cali, ganhou por 4x3. E aí, Camila, o que, que tu achou? O Abel Hernandes, o atacante uruguaio que chegou em Porto Alegre, fez dois gols. E o que, que tu achou da atuação do Inter, que foi no susto, mas também veio a vitória.
2: É, o Inter ele fez um primeiro tempo de intensidade, com futebol envolvente, pressionando o adversário. Foi um ótimo, ótimo primeiro tempo. Acho que empolgou qualquer Colorado que assistiu. Uh, tanto que o primeiro gol saiu com menos de um minuto, ali, né? com 44 segundos, com o cruzamento do Wendel, uma coisa que ninguém espera também, então já começou o jogo bem atípico, o Inter com intensidade e, e com o cruzamento do Wendel, que resultou no gol do Abel, né? no primeiro gol do Inter, e antes dos 20 ali, né? o Inter já estava com dois gols de vantagem, então o teu coração já estava bem tranquilo, já estava ali comemorando vitória, mas bem, como é o Inter, né, tu tem que esperar de tudo dentro de uma partida... Uh, e daí teve aquele gol né, do América ali ainda no primeiro tempo e em seguida teve o gol do... o segundo gol do Abel né teve o gol do Bosquilha antes, o segundo gol do Abel, o Inter tava com a vantagem de 3 a 1 aí pá, já tava até comemorando ali a do churrasco e o Inter me faz aquela bobeada ali na, no início do, do segundo tempo, tomando um gol com 3 minutos e daí só desandou, né? É, foi ladeira abaixo a tranquilidade que tinha, a vantagem que tinha, o Inter perdeu completamente, ficou um jogo nervoso um jogo que estava praticamente ganho com uma vantagem de três, de dois gols né já na primeira etapa e o Inter perdeu tudo isso, deixou o torcedor nervoso o técnico também, o técnico parecia um torcedor na beira do campo e mas no final graças a Deus né, iluminou um, um jogo iluminado do Bosquilha e do Abel o Abel que, que perdeu vários gols né no final de semana contra o Goiás acabou encontrando eles num jogo importante da, da Libertadores, marcou duas vezes, o Bosquilha duas vezes, né, sendo o último gol do Bosquilha nos... foi Esse jogo foi um teste para cardíaco, né, torcedor do Inter com o problema no coração não podia assistir, nem ouvir, porque foi bem bem empolgante e o gol saiu nos acréscimos, salvando o Inter e liderança da Libertadores, que é super importante, sete pontos conquistados, então foi no, no final, foi, tá ruim, mas tá bom, cara. Foi um jogo legal, assim, de assistir, com bastante intensidade dos dois times. Então, agora é líder, né? Líder duplamente, brasileirão e libertador.
0: Ô Camila, é, é, o Inter ele chegou a sete pontos e se o Inter tivesse empatado, estaria com cinco agora, um a mais que o Grêmio. E se ele tivesse seria um clima menos tranquilo no Beira-Rio ou tu acha que o time... Depois da derrota para o Goiás ia começar a ser a ser cobrado e a ser pressionado pelos resultados.
2: Eu acredito que não, porque assim, ó, mesmo tendo a, aquela derrota contra o Goiás, o Inter seguiu líder, né? E no na Libertadores, o Inter se empatasse. Que, o resultado ele seria negativo porque o Inter tinha aquela vantagem de, de 3x1. Mas acho que não teria tantas críticas, porque no final o Inter continuaria líder. Mas que tem que rever esse esquema essa defesa do Inter tem. O Zé Gabriel jogou muito mal, uma bobeada dele também saiu ali o gol. O Lomba com tomando uns gols bobos. Assim, ó, ele eu considero ele um ótimo goleiro, Mas eu já repensaria. E, e, em colocar o Danilo, sei lá, testar, porque o Lomba ele tá bobeando demais. Pra mim, o Danilo ele é melhor que o Lomba, ele é um, um cara que traz mais confiança ali.
0: É, eu também, eu gosto mais do Danilo do que do Lomba, só que o Lomba realmente teve boas atuações nos últimos jogos e principalmente na temporada passada, onde o Inter era um time mais defensivo e o Lomba ajudava, ele conseguia ajudar mais. Nessas partidas. Gustavo, o Inter tem dificuldade com, com os Américas, né?
1: É uma, é uma pedra no caminho do Inter, né? Os Américas. Mas é jogo de libertadores, né? Libertadores é exatamente o que aconteceu ali. Eu acho que o desempenho fica um pouco para depois. O importante é tu fazer o resultado. Obviamente, jogando dentro de casa... Tu tem que ter o dobro de atenção porque os três pontos são fundamentais, ainda mais num jogo que tu abriu uma certa vantagem desde o início da partida e tu tinha controle da partida no primeiro tempo, mostrou que o jogo que se desenhava para ser um jogo bem tranquilo para o Inter, então o time não pode dar aquela cochilada como o Inter deu, aquilo pode ser fatal numa mata-mata numa, de libertadores, como já foi em outras vezes para o Inter, para outros clubes também. Mas é aquilo: a Libertadores tem que fazer os três pontos, independente da tua atuação, e foi isso que o Inter conseguiu. Uh, eu ressalto também a atuação do, do da Alessandro, que é fundamental no Inter, que ele não tem mais a, a jovialidade e a intensidade para jogar 90 minutos, ou de repente nem para sair jogando no Inter com a intensidade que o time do Kudem impõe no começo da partida. Mas no desenrolar da partida, no, nos minutos finais, na hora do vamos ver, ele é fundamental
0: para ele. É, né? Tu falou do Alessandro, ele que recebeu a cidadania é, brasileira, agora ele também é brasileiro. Ele cabe na seleção, Gustavo?
1: Cabe? 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 É, não. não o Brasil está o Brasil sem um 10 ali, então... Ele poderia sim Eu levaria o D'Alessandro para uma, uma Copa do Mundo Só pela zoeira assim ó. Eu Nunca foi com a seleção argentina Então que vai pra, com, com a canarinha Eu levaria o D'Alessandro
0: O Kudê falou na, Numa das primeiras entrevistas dele é, Como técnico do Inter Que preferia ganhar partidas de 4x3 é, As de 1x0 Então foi bem Foi bem isso que aconteceu Na partida dessa quarta-feira é, Algumas atualizações aqui do Inter, o Sarávia foi convocado para a seleção argentina. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui. É, os dois gols do Abel, né, na partida. Queria saber da Camila o que, que ela achou do Lindoso, que acabou sendo escolhido como capitão Olha, do Inter na partida de, de quarta-feira.
2: Foi a primeira vez né, que ele foi capitão e ele, ele entrou bem, ele teve até aquele, se eu não me engano... Ele teve o, o terceiro gol, se eu não me engano. Ele, a bola dá na trava um chute do, do Lindoso, que sai o terceiro gol do Abel, né? A partir dali. Mas ele foi bem. Ele disse, eu vi, até vi ele falando que ele é, é um capitão chato, que cobra, que pede intensidade. O Inter teve a intensidade que ele queria como capitão, marcando quatro vezes, né? Então, o Geraldo foi para um, a primeira vez como capitão do Inter, ele foi bem.
0: Atualizando aqui informações do Inter ele garantiu o D'Alessandro até o fim da temporada, a temporada vai acabar só em fevereiro, o D'Alessandro tinha contrato até dezembro, então ele renovou por mais alguns meses ali até o fim da temporada que deve terminar ali por fevereiro de 21 bom, então do Inter é isso o time agora volta as atenções para o Brasileirão o time vai visitar o Fortaleza amanhã ou hoje né? que esse podcast está sendo publicado às sete da noite, é, no Castelão, vai em frente do Roger Sene, depois ele tem o Grenal, é, na quarta-feira recebe o Grêmio pela Libertadores. Bom, então, se a Camila tem mais alguma alguma coisa para falar do Inter, algum destaque, algum destaque... É, coisa, o Camila?
2: destaque mesmo foi o bom jogo do, do Bosquilha, né, ele estava inspirado e os colorados agradecem isso, né, ele jogou com intensidade, marcação alta, ligando o jogo e foi o responsável por dois gols, né? E o Abel também, que muitos torcedores criticaram ele depois do jogo contra contra o Goiás, quando ele perdeu três chances claras ali de gol, mas ele entrou super bem também nesse jogo e eu acho que tem tudo para dar certo no Inter, né? Uh, e destaque negativo do, do Inter, infelizmente, é o, é o setor defensivo, né? Na Libertadores, em todas essas rodadas, o Inter não tinha tomado nenhum gol, tomou três nesse último jogo, então é uma coisa a se rever. E como eu venho dizendo desde o primeiro podcast, o poder reveja, porque a zaga titular tem que ser Cuesta e o Moledo. O Moledo traz uma maior confiança para o Cuesta e isso é super importante agora que a gente tem está disputando essas duas competições.
0: Bom, tem um cachorro enlouquecido aí no fundo, mas eu queria saber da Camila é, se o Inter deve poupar agora no jogo contra o Fortaleza, porque vai ser uma vai ser uma viagem é, para o Ceará, e se o time deve poupar ou não, se o CUDE deve poupar ou não, visto que o time está defendendo a liderança do Brasileirão. E no, no meio de semana tem um clássico pela Libertadores que pode garantir a, a vaga do Inter no Brasileirão. O, que que é, que...
2: o CUDE viajou com todo o grupo, né, com todos os titulares. Mas eu acredito que ele deve ir com um misto. Bom, o Moisés e o Edenilson, que são titulares, eles não podem jogar na Libertadores. Então, tecnicamente, já vão estar em campo. O Lomba também. Então, vai ser um misto. Um time misto. E eu acredito que tem tudo para dar certo. Fazendo os ajustes certos ali, o Inter tem chance de ganhar. Fortaleza mesmo sendo fora de casa.
0: Bom, então encerramos de Inter. Agora vamos, então, falar sobre... Séries, Gustavo, que série tu tá assistindo?
1: Cara, atualmente tô assistindo The Office, que eu tô gostando bastante, uma série bem antiga, eu sempre tive vontade de assistir, uh, baixei todos os episódios também do De Férias com esse brasil sexta temporada, não sei se vocês já assistiram, comecei agora neste mundo mais, sim, desse tipo de reality show, tô gostando bastante, é isso aí, cara, obrigado pela pergunta.
2: Uh... Gustavo,
1: hum, mas... qual é a tua
2: religião, católico, evangélico? Ah, eu sou
1: católico, eu sou católico, Camila, desde criança, minha... foi a religião que a minha família me ensinou a seguir. Também obrigado pela pergunta, obrigado por... Eu acho que a gente poderia seguir nesse tema. Tu fez eu a primeira mó... comunhão, Gustavo? Fiz, 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 fiz a catequese.
2: Mas é bem religioso, ah. então, mesmo. E, ah. é, o menino
1: Gustavo frequentou a catequese.
0: Bom, tirando é, é... esse desvio, foi mesmo pra tentar botar uma cortina de fumaça na situação do Grêmio, né? Que tá bem difícil, o time tem passado por problemas. Eu quero saber do Gustavo o que, que foi pior na cena do Grêmio. O empate com o Fortaleza, a derrota pra Católica ou a live de aniversário?
1: <risos> a live, eu preciso falar isso com a torcida do Grêmio, porque a torcida do Grêmio tá fazendo... Tá... Eles gostam de falar da imprensa vermelha, que... A torcida do... Que os, os torcedores do Inter gostam de inventar crise jornalistas gostam de inventar crise Mas a própria torcida do Grêmio tá fazendo uma crise por causa da live A torcida do Grêmio tá brava com o Cortez de uma forma inexplicável Por causa de uma suposta brincadeira que o Cortez fez A torcida do Grêmio esperava, de fato, o Cavani Inclusive, a quarta-feira foi um... A terça-feira foi um dia muito legal um dia... Era o Cavani Day, mas... Um dia muito legal de especulações, mas eu acho que o pior foi a, foi a derrota na quinta. A derrota na quinta foi dolorosa. Foi triste, não foi nem, não, não deixou não me deixou nem com raiva, me deixou triste com aquela atuação.
0: É, né, o Grêmio acabou perdendo no Chile por 2 a 0 para a Universidade Católica, jogou mal. Mais uma vez, tem um, tem fotos do posicionamento médio do Grêmio e da Universidade Católica, né? E dá para ver ali que muita gente já vem reclamando que é que é um amontoado o Grêmio, né, atuando e realmente naquele posicionamento médio, o time tava jogadores ali um em cima do outro, Grêmio sem sem organização, acabou criando poucas chances.
1: É, o Grêmio desde o retorno da, da pandemia, o Grêmio tá perdido. O Grêmio teve algumas atuações contra o Inter, contra o Inter nos dois Grenais, teve uma boa atuação também no primeiro jogo contra o Caxias teve algumas atuações assim meio uh, uma aqui ou outra ali boas atuações mas no contexto geral o grêmio não, não conseguiu retornar com uma uma, uma qualidade satisfatória uh, o time está perdido o time desde a saída do everton não encontrou nenhuma uma, uma maneira de encaixar um encaixar o ataque uh, o diego souza acabou sumindo o bom futebol do matheus henrique principalmente sumiu Uhum, os laterais bom o, o, o Cortes nunca foi muito de atacar e, e agora com a contratação do, do Diogo Barbosa ele é reserva do Cortes algo que é inexplicável, que é a minha, a minha maior crítica contra o Renato é essa uhum, mas o Grêmio não conseguiu se encontrar ainda, o Grêmio parece um time perdido um time que não se acha dentro de campo que os jogadores parece que esqueceram como faziam uh, a alguns meses atrás, como é que como atacavam e como defendiam bem, porque o Grêmio também tinha uma das virtudes da defesa, e a defesa também está perdida, mesmo quando é Jeromel e mas é uma defesa que está perdida ontem a gente, na, na quinta-feira a gente viu que a saída do Jeromel é, é desastrosa é alarmante é, é, tragi, é uma tragédia para o Grêmio logo que ele saiu, o Grêmio toma dois gols seguidos assim, de falhas grotescas Uh, então o Grêmio nenhum setor está se encontrando e eu acho que o Renato tem muito trabalho pela frente ele... para recolocar o Grêmio nos trilhos uh, eu faço uma crítica também à direção que não contrata não demora para contratar hoje inclusive foi demitido o diretor executivo do Grêmio Klaus Câmara uh, pela inefici... e, uh, pela ineficiência de, de contratações não consegue fazer boas contratações mas o Grêmio precisa investir, se quiser conquistar, se sonhando com alguma coisa no campeonato, precisa buscar bons reforços.
0: Hoje o Renato completa quatro anos, né? Hoje, no dia da gravação, dia 18 de setembro. É, Camila, quero saber se esse é o melhor momento pra ti do Renato no Grêmio, se tu quer que ele fique aí mais quatro anos atuando dessa maneira.
2: O Grêmio jogando dessa forma, ele pode continuar pra mim, pode fazer um contrato vitalício com, com o clube porque tá jogando mal, né, e uma coisa que eu acho engraçada é que ele não aceita que o Grêmio tá jogando mal, ele não aceita que o Grêmio está em crise, e que vem de uma série de empates no Campeonato Brasileiro, e teve uma derrota bem feinha, com o um segundo gol ali do, do Universidad, uma falha bem feia do, do Vanderlei, né, Posse de bola, domínio. E do Rodrigues Sim. também. Posse de bola e domínio total da, da Universidade Católica. E o fato que o Gustavo falou da saída do Jeromel: como esse cara é importante nesse time, né? Ele saiu e o Grêmio se desequilibrou, né? Tomando aqueles dois gols ali. Foi complicado.
0: É o Grêmio que agora é o segundo colocado no grupo E da Libertadores. Está três pontos atrás do Inter. O próximo jogo é o Grenal. Não sei se o Gustavo tinha alguma coisa a dizer.
1: Não, só queria trazer os números do Renato. Tu citou que ele completou quatro anos, né? Tá completando hoje quatro anos, na quinta-feira. São 259 jogos. 136 vitórias, 66, 68 empates, 55, vitórias, 55 derrotas. perdão. Uh, como títulos tem a Copa do Brasil, a Libertadores Senão não teria por
0: que ser demitido, Renato, né? Com essas 55 vitórias aí, sem <risos> derrotas, ia ser um técnico que não precisaria ser demitido, né? Não sei porque você está reclamando.
1: Não, e assim, a torcida pede muito a demissão do Renato, mas se a gente olhar para o mercado, as, as opções são escassas. E aí o Renato já mostrou que ele é um treinador que ele conseguiu tirar muito deste grupo. E eu não consigo imaginar que o grupo está fazendo algum complô para derrubá-lo, já que ele sempre foi conhecido por ter o por ter um grupo a seu favor, sempre foi um cara conhecido por ser um motivador de grupo, de elenco. E então, eu acho que não, não é o momento o Grêmio treinar, trocar de treinador. Não tem, apesar de ter o Roger, que é um treinador que eu gosto bastante, está no mercado, mas eu acho que não, não tá à altura. Thiago não. Nunes. Thiago Nunes também recentemente foi demitido do Corinthians, né? Mas eu acho que ambos recomeçariam um trabalho no meio de uma temporada. Celso uh, Roth. Ai, o Celso Roth chega a dar um, chega a dar aquela frio do Celso Roth, mas eu acho que um treinador no meio da temporada agora No meio de uma temporada de pandemia Onde o Grêmio está contendo despesas E perdendo jogadores Eu acho que não seria uma boa Recomeçar uma filosofia de trabalho Então eu acho que tem que acreditar no Renato tem que, tem que cobrar dele Tem que ser cobrado sim Ele é ídolo do Grêmio Mas ele tem que ser muito cobrado Pelas atuações, pelo time dele Mas também tem que dar reforço para ele, né, Romilton? Não adianta querer que ele tire leite de pedra
2: Então, Gustavo O problema do Grêmio não era o Thiago Neves
1: assim como o nosso querido Jael Cruel citou no Twitter respondendo o Thiago Neves não, o problema não era ele e ele tem que respeitar mais os, os companheiros dele de equipe uh, inclusive hoje o Thiago Neves foi apresentado ao esporte ao eu desejo toda a sorte do mundo ao esporte
2: vai precisar E
1: com certeza vai precisar e eu gostaria de falar sobre a... uma das piadas da semana que foi a suposta contratação do Atlético Mineiro do Thiago Neves. E aí que teve uhum. forte repercussão na torcida, né? Inclusive com protestos. manifestações com protestos fabulosos, com, com cânticos fantásticos. E agora o Thiago Neves está movendo uma ação contra o Atlético Mineiro pedindo danos da morais.
0: É, eu vi também essa situação aí. É, o sobre é, essa situação do Thiago Neves. Eu tinha visto no Cenas Lamentáveis que faltou no Atlético Mineiro um departamento, o departamento de vai-da-merda, né? Porque deveria alguém chegar e falar, né, que alguém chegar no São Paulo, chegar no Detroit, e falar olha, não vale a pena trazer, porque pode dar um problema, pode, né, um desgaste que não precisa. E aí, depois que surgiu tudo isso, ele, o Thiago Neves, nunca camisa do Atlético Mineiro e os torcedores já estão já estão estressados com o Thiago Neves, sendo que ele nunca jogou por lá, né? então realmente é, é... foi uma situação para te ver Sim, o poder departamento... que
2: de, de irritar torcedores
1: né? é, ele por onde ele passou nos últimos clubes ele não, não é bem, bem quisto pela torcida, aqui no Grêmio foram partidas tenebrosas dele nenhuma de qualidade, não, não rendeu nada do que se esperava dele, tanto que teve o contrato cortado pela metade
0: é, né? O Grêmio que. Voltando agora ao Grêmio, teve uma teoria da conspiração aí que o Thiago Neves saiu, aí deixou a camisa 10 vaga. Quem assumia a 10 era o Jean Pierre, que é a camisa 21, que ia ficar a vaga. Mas aí vamos deixar para uma próxima situação aí, não sei, né? Quem é que pode usar ela. O fato é que o Robinho já está usando a camisa 10 na Libertadores, então provavelmente não vai ter algum reforço, pelo menos até o fim da primeira fase. O Grêmio que. Agora no dia 20 recebe o Palmeiras às 4 da tarde. Então o Grêmio recebe o Palmeiras antes do Grenal. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Camila, Gustavo, se tu pouparia para pouparia o... o time titular do Grêmio às vésperas de um clássico na não, Libertadores. Não, não, o
1: Grêmio não, o Grêmio não tá podendo poupar. O Grêmio tem que fazer resultado. Apesar que já vou antecipar que meu palpite é jogo para o um... Grêmio e Palmeiras é jogo de 1 um a 1, um, tá Parece que tá sempre desenhado um a um para Grêmio e Palmeiras. Mas eu acho que não. O Grêmio tem que ir tipo, com força máxima, tem que. Já perdeu muitos jogadores, já pro... inclusive a Zaga, a expectativa para a Zaga para o Grenal é assustadoramente, uh, porque o Grêmio perdeu. Tem Kahneman que é... está que lesionado e ainda não sabe se volta. Jeromel também se lesionou no meio da partida de quinta-feira. O David Braz está suspenso, tomou o cartão vermelho, então sobraram os meninos da base e sobraram o Marcelo Oliveira também, então serão, será uma semana bem, bem tenebrosa para a torcida do Grêmio, torcendo pela recuperação do Jeromel e do Kahneman, para o Grenal, de quarta-feira. Então não, não, não tem que poupar, respondendo outra pergunta, voltando lá, não tem que poupar, tem que ir com força máxima, quem, quem tiver condição tem que ir para o jogo.
0: Bom, então, fechando de Grêmio, só voltar contigo, Gustavo, se tu tem alguma outra informação, senão a gente já vai para assuntos aleatórios aí.
1: Não, uh, para fechar, é isso aí, o Grêmio de, uh, anunciou hoje a demissão do Klaus Câmara, que era um dos pedidos da, da, pedidos internos da direção do Grêmio e dos conselheiros, e também da torcida, né, era a demissão tanto dele quanto do preparador físico, e o Grêmio manteve o preparador físico até então, mas o executivo Klaus Câmara foi demitido.
0: É isso aí que eu tenho para falar de Grêmio. Agora vamos abrir para tudo, tá? Pode ser tudo que, te, que chamou atenção na tua semana. Vai, Gustavo, então, enquanto a Camila se uh, lembra.
1: Gostaria de destacar, hoje tivemos também a convocação do Tite para a primeira rodada das eliminatórias da isso Copa. Isso aí. Uh, eliminatórias da Copa, exatamente. Uh, e gostaria de destacar, então para mim muito legal a, con a convocação do menino Gabriel menino do Palmeiras para a lateral direita eu acho muito é uma para mim é o é, o é a, a posição em que a seleção mais está sentindo falta é um lateral direito porque o Daniel Alves já tá caminhando para um fim de carreira já e não tem um substituto nem próximo, assim. O Danilo, às vezes que foi convocado, não conseguiu apresentar. Uh, o... Tem o Emerson, que joga no Betts, que até então também não, não, não vingou ainda. Mas muito legal, então, a, a convocação, perdão, do
0: Gabriel Menino. E outras coisas que... Eu... É, né, também o Danilo foi outro da lateral direita. É, o Ederson não foi chamado pro gol, foi chamado... O Alisson, o Everton, o Santos. Gustavo, quer completar?
1: Ah, não, só ia completar exatamente que o para mim outra que eu não consigo entender é o Everton do Palmeiras. Mas o terceiro goleiro também, ninguém se importa. E eu gostaria de destacar também que Gabigol e Bruno Henrique não foram chamados para essa, essa convocação. Foi convocado o Rodrigo. E o Everton Cebolinha também tá na convocação.
2: Falando em Gabigol, né? Aí eu quero destacar agora a goleada do Flamengo sofreu. 5x0. É um vingaram mar... o Grêmio. Aham, uhum, vingaram. O no... 5 é um número marcante para muitos clubes aqui no país, né? Então foi um sacode no Flamengo. Vamos ver o que, que vai dar agora.
0: É, né, o Flamengo que acabou sendo goleado um, ontem, quinta-feira, acabou perdendo, mas também tem a questão... Eu acredito mais a questão da altitude. O Flamengo estava somado a pior partida dele na temporada, então, apesar de ter uma pressão agora em cima do total técnico, mas eu acho que tem que dar tempo ainda pro, pro domínio, porque eu ainda acredito no trabalho dele, apesar Você ia
2: falar alguma coisa? É, eu ia falar sobre outro jogo que teve fatores engraçados, se pode, se pode assim dizer, que foi o do São Paulo, né? Foi ajudado pelo, pelo próprio rival, né? Dois gols contra do River, 2 a 2 placar final.
0: A fase é tão ruim do São Paulo que ele precisa que o River Plate faça os próprios gols dos, pro São Paulo poder se manter na partida, se não fosse River Plate, talvez o jogo terminaria 2 a 0, né? Então.
2: Sim.
0: Realmente eu que sou um torcedor de São Paulo, realmente tô bem, sabe bem mais ou menos com relação ao São Paulo e vai visitar a LDU precisando de não perder lá no mesmo, provavelmente no mesmo estádio que o Flamengo foi goleado, então vamos ver, né? Tomara que não dê, tomara que não dê ruim porque Passar em segundo, ali pelo menos, e, e com azarão na próxima fase. Bom, tô aqui colocando os palpites. Primeiro, quero saber da Camila o que, que ela acha de Fortaleza e Inter que vai acontecer no Castelão.
2: Bom, o Inter deve ir com time misto, né? Eu espero um desempenho melhor do que o da última rodada do brasileiro, né? Contra o Goiás. Uh... Vou continuar aqui no 2x. A... Vou chutar um 2x0 Inter. Espero uma vitória. Como vai ser um time misto, a qualidade técnica deve melhorar do time que foi escalado na última rodada.
0: 2x0 para o Inter. Agora a partida do Grêmio, Camila. O Grêmio vai receber o Palmeiras.
2: É, então. Grêmio e Palmeiras, meu palpite, meu palpite é 1x0 um Palmeiras.
0: 1x0 um Palmeiras, então. Agora vamos pro. Gustavo, o que, que ele acha que pode dar aí em Fortaleza e Inter no castelão?
1: Como a Camila trouxe a informação que o Inter não deve ser um time completamente titular, deve ser um time misto. Eu acho que o Inter deve ganhar assim de 1 a 0. Tchau Gallardo com certeza vai entrar no segundo tempo vai fazer um gol. Então, quem quiser escalar ele no Cartola e colocá-lo como capitão, já tem os seus oito pontos garantidos.
0: E Grêmio e Palmeiras, Gustavo?
1: Como eu tinha citado anteriormente, para mim Grêmio e Palmeiras tem uma... Não sei porquê, mas Grêmio e Palmeiras para mim tem uma cara de um a um. Então, apesar de eu achar que o Grêmio tem que buscar a vitória e precisa ganhar urgentemente, eu acho que o placar vai ser um a um. Ah, e aí, eu gostaria só de ressaltar uma coisa antes, antes de, de finalizar, que hoje surgiu a informação de que o Palmeiras está tentando, vai tentar a contratação de Jean-Pierre. O Palmeiras vai fazer uma oferta, deve chegar uma proposta na próxima semana. Pelo Jean-Pierre, é um jogador que o Luxemburgo quer. Então eu gostaria de dizer para o senhor Luxemburgo que a gente com certeza faria uma troca com o Palmeiras p pelo Jean-Pierre. A gente quer só o Gabriel Menino, o Gabriel Verão e o Allianz Parque. E aí pode levar o Jean-Pierre à vontade. Foi muito bom enquanto esteve aqui.
0: Acho um pouco injusta essa troca, mas tudo bem, né? Acho que é um pouco demais pelo, pelo Jean-Pierre, que é bom jogador, mas...
2: Não é para tanto.
0: Acho que se chegar... É, se chegar ali no Grêmio, der um bom dinheiro, um William Bigode, um ali um. um é seria a cara, do, seria a cara pra... do Grêmio fazer essa troca.
1: Seria a cara do Grêmio fazer essa troca, mas eu acredito que seja um tiro no pé. O Jean pierre é o único jogador que, por mais de estar tendo atuações apagadas nos últimos jogos, é o único jogador que não tem substituto mesmo. O jogador que joga na posição dele é um jogador, é o Isaac, que joga totalmente improvisado o Thiago Deves, que era o seu reserva foi mandado embora foi expulso do Grêmio. então eu acho que o Jean-Pierre é um dos jogadores que deveriam não sei se a direção considera assim, mas deveria ser inegociável, pelo menos no momento
0: Bom, meus palpites então acho que o Inter vai empatar lá em Fortaleza, 1 a 1 acredito que o Deva talvez um time misto, um time reserva o Fortaleza deve deixar um gol. O Fortaleza vai jogar, vai com tudo para cima do Inter. Então, acho que 1 um a 1 um fica de bom tamanho. E eu acho que o Grêmio, cara, o Grêmio está precisando trocar de treinador. Acho que é o fim de uma era, é o fim de um ciclo. Então, eu acho que talvez ali 2 a 1 um, Palmeiras. Se acontecer, por favor, podem me cobrar, podem me xingar no Twitter, se não for isso aí. Mas eu acho que vai ser... 2 a 1 para o Palmeiras. Bom, chegando então encaminhando o final desse episódio do Roda da Dupla, só vou dar mais um destaque nesse domingo meio de meia vai ter um jogo aí que eu pelo menos considero melhor do que Fortaleza, Inter, Grêmio e Palmeiras, que é Chelsea e Liverpool pela Premier League segunda rodada. Liverpool que anunciou nessa quinta-feira o Thiago e o Chelsea que contratou aí um caminhão de jogadores principalmente o Havertz e o, e o Werner. Werner então tem tudo para ser um jogaço vai ser meio de meia no ESPN Brasil então quem quiser acompanhar aí é uma boa pedida para o fim de semana é, algum destaque final aí da vida de vocês?
2: Uh, Camila? falando em goleada, né? como eu já citei a goleada do Flamengo Uh, hoje teve a goleada do Bayern no Schalke, né? 8 a 0
0: uh,
1: Também a estreia do Benfica, né? Que foi eliminado no meio da semana já da Liga dos Campeões, na pré-Liga dos Campeões. Tinha sido eliminado pelo Pau por 2x0. Estreou hoje com goleada também uh, em cima do Famaricão na, na Liga uh, Portuguesa, com gol do Everton Cebolinha.
0: Bom, então chegamos ao final de mais um Roda da Dupla. A gente volta no próximo sábado é isso aí. Tchau,
2: pessoal. Tchau, gente. Tchau, até a Tchau, tchau Camila. Tchau. tchau,
1: Eduardo. Espero que quarta-feira não seja essa tragédia que está sendo anunciada pro Grenal.
0: Espero que o Renato tire o Cavani do banco no próximo jogo. <risos>
1: <risos> Espero que o Cavani pare de tocar gaita na live e se apresente logo.